0: Hello， 所有听众好朋友，大家好，欢迎来到活力快乐 Everyday 的节目。我是今天的节目主持人佩瑜，很开心哦。今天又在节目当中跟大家聊的这个主题呢，叫做学习与疫情共存了、哦。我们希望能够打造一个家的爱的这个氛围与温暖。其实，在今年的四月底啊，台湾就是爆发了一波本土疫情，那也影响我们所有的这个民众的生活各个层面。那大家其实反应时间很短，那打乱了大家的这个生活节奏。但是呢，我们每一个家庭呢，在受到影响之下，要怎么样去克服困难，产生一个新的这个生活模式呢？也是我们需要去练习的。那今天在节目当中呢，我们特别的邀请到了嘉义市家庭教育中心家庭教育专业人员慧宇，你好 ，Hello， 佩宇好，各位听众朋友大家好，谢谢慧宇。那接着要来介绍是我们的资深志工，同时呢也是北京国中的退休老师哦，杨富英老师你好，
1: 哎、呃，佩宇好，嗯、呃，各位听众大家好。
0: 是我们今天邀请到两位重量级贵宾呢，除了有专业人员，特别是我们的杨富英老师，还是一百零四年的教育奉献奖的这个老师哦。感谢我们的杨老师也来到现场。我们今天在节目当中想要跟大家聊的，就是亲子相处之道。我觉得是一个人生课题哦，不是说只有生了小宝宝之后，然后跟家人相处的时候才要练习的。那我们今天要着重的点叫做亲子，亲子相处的时间变长，为什么我会觉得诶？欸怎么是冲突变多呢？通常是亲子相处的时间变长，赶紧如何啊？好，怎么会变成冲突变得很多哈？那我们今天呢，在节目当中就是要邀请杨福英老师以及我们的慧宇跟大家来分享这一个题目
1: 。就这个问题，我先就我自己的感觉先提一下哈。嗯、孩子如果是在正常上学的时间，<对>因为他要上课，然后下完课以后，说不定又有课后的一个补习，嗯、所以在家里面。嗯的时间其实比较短，相处的时间比较短的时候，有时候家长的一些关心，看他好像也很放心啊，课业也都已经学校有有帮他上啦，嗯、然后学校也有一些体育活动什么的，<對>所以生活各方面好像都比较放心。回来大家吃个饭，嗯、孩子又有一些自己的功课要做，嗯、对，所以你对他的一种关注度，就是会自然的就有，因为相信学校，相信补习班。哎，就比比较少，但是这个疫情的中间，因为变成所谓的线上教学，<对>那几乎孩子整天都是在家里。没<错>那我们按照当父母的一种心态，就是觉得哎，很自然的就会去关注，几乎小孩子从起床以后。然后吃饭休息，然后一直到他睡觉，你一直都在你视
0: 线一直 focus 在上面，一个梦想，一个梦想
1: 这样子。列醒光，哎、啊，伊那、欸、真看话困，列醒光，哎，他可能是在玩什么电脑啊，或者什么，对，玩的很晚，要
0: 不困，是在玩手机啊，<的>这样子。你也足
1: 担心呢，啊，嗯，啊，今嘛，一一一关在房间在倒睡的做想，你又受一种很过分的。担心、好奇，想知道他很多地方的一些行动，那无形中你的紧张，其实所以传染给孩子
0: 哦，他会有有种被关注的压
1: 力，对，就像主持人讲的，过度被关注，那那种感觉其实不是很舒服。嗯，你会觉得你不是感觉到妈妈的爱，是好像检察官的那种监督，所以那个情绪。就是没有办法放松的感觉。哎、欸，对，就是随时你会觉得，哎，老妈现在又要<笑>又要对，找出我来是不是
0: 又要叫我说什么东西没有洗啊之类的这样。<笑>
1: 对呀、啊，相处时间长了以后，反而你在跟孩子对话的时候，那种气氛，嗯，反而不是很轻松，嗯、因为你看到了<是>啊，你们看啥困嘞啊，你今晚你得看看电脑啊，这样啊那那，就是一直在有一点指责的味道。嗯，那孩子其实那种。情绪其实是被你感染，那主要原因就是妈妈实在是太紧张了。哎<笑>、欸，对我,<其實 S 1> 我个人的看，家人
0: 没有办法放松哈<對>、哦。爸爸妈妈的眼睛哦，你得抠抠熊。我们本来应该是关注在我们自己的生活上，小朋友在你的范围之<對>呃之内，你被你看到之后呢，你就一直在看他，你就忘记你今天是要做什么事情了。<對>你都把你的这个全副精神都投注在孩
1: 子身上，<對>家
0: 长觉得自己是关心，但小朋友觉得你在干嘛？你在监视我吗？就变成造成，这种
1: 情绪很自然的就会发产生。嗯，那有这种情绪，你说你对话要变成很和谐的话就很困难。<笑><笑>对
0: ，呃，家里面有小朋友长时间跟你相处的时候，你是不是觉得你不太放心他？我们为什么会不放心他呢？他其实已经有自己的行为能力，他能够自己打理自己的生活。除了他没有自己打工没有办法赚钱嘛，他可能是要给你拿零用金的这一件事情之外，其实他可以把自己的生活处理得很好。那我们为什么没办法放心？是不是因为我们对自己的孩子没有自信？有可能是因为我对孩子没自信，你会想说啊，他是不是可能弄不好了？我可能要帮他帮忙一下啦。可是其实他弄得很好，他会觉得我妈、哦、一点给我惯呐、啊，那管家子哎，加班嘛爱惯，学辛苦嘛爱惯，生等到懵冷婚金嘛爱惯。可是其实我们只是关心，<笑>但是我们的关心好像用错地方了，就造成冲突。
2: 其实我觉得这个议题啊，我自己在前阵子那时候停课的时候，印象感觉感受非常非常的深刻，嗯、因为我自己的小孩也是那个时候他是小二，在上学期的时候，那刚好停课，那弟弟也停课，两个都在家里面，真的你就是无时无刻盯着他们在做很多很多的事情，然后。自己也是因为要照顾他们，所以就是变成是有的时候必须要请假嘛，在家里照顾他们。其实有自己要做的事情，他也有他要做的事情，变成说两个人在家，他其实不是闲在那边的。但是要照料他们吃饭三餐，你还要顾他们的功课，你还要顾你自己的事情，其实是有点是生活跟工作跟家庭，他其实已经交杂在一起了，他没有办法去分开。然后你想想看，一早睁开眼睛看起来。就开始吃早餐，几点要上课？他没准时进去，老师会点名。然后呢，自己还有自己的电话联络。就真的是非常非常忙碌哎、欸，所以家长自己情绪起伏其实也是非常非常大的，就变成说，你看孩子坐在那边没事做，你就会想，我都有事做，为什么你没事做？就会想要去念他一下。我觉得这个过程是家长自己的情绪状态，他要先去稳定他自己啦，这蛮重要的，因为你自己其实也被这个过程其实也慢慢被影响
0: 了。<印>对对，所以其实最好的解决方式就是，如果我们可以跟家长跟孩子之间有一个协调的时间。我们把时间定出来，什么时间做什么事情。那我们要有一个自律的那种态度，爸爸妈妈做自己的事情，小朋友做自己的事情。但是这个是要大家一起去协调。如果大家可以把这个时间协调好，<是>说不定就能够分开。工作的时候工作，吃饭的时候一起吃饭，然后大家能够配合这个家庭里面所产生的一个很自然的规则。是这样，是不是冲突就可以少一
1: 点点？主持人真的讲得很好。<笑>其实像这个状况，也就是说，可能在。开始要暑假的时候，<客>疫情的停课的那种情况，<客>就是线上教学的时候呢，嗯、家长能够有预知可能会产生这样的状况的话，如果能够像外国人他们讲说，哎、啊嗯欸，那事先我们就来家庭会议，怎么样来规划我们往后的生活里面的日常的一些行程？嗯、那每个人都提出他自己的意见啊，小孩子。也自己想说啊，我什么时候要做什么，什么时候要做什么。那家长是比较没有问题，因为自管你自己。那这样的话，让孩子参与这一个时间的规则的话，孩子、嗯、更愿意去执行
0: 。<对>那没有
1: 的话，当然在这里面，我们在谈的那个所谓家庭会议，后面还要谈到，如果没有遵守这样的规则，那我们应该怎么样来处理违规的这一个？嗯
0: 对，就是有 A 方案跟 B 方案这样子。對對對那重点就是要告诉我们的爸爸妈妈，小朋友他们有思考能力的，他们如果你好好的跟他讲，而不是硬性着去规定，<對>你让他参与我们的这个家庭会议的这个叫做一天的行程<是>哦，一天的行程的课表。这个课表呢，不只有爸爸妈妈要遵守，小朋友你也要遵守。但是这个遵守不是爸爸妈妈硬性规定你哦，是你也要参与讨论，你可以发表意见。妈妈，我觉得这个规定我可能没有办法做到，我可不可以读书的时间就是少个五分钟，然后我休息。的时间多个五分钟，但是呢，我告诉爸妈，我一定会在这十这个四十分钟里面把我的功课写完。那如果这个协调是小朋友有参与的，他也同意的，其实我觉得这个摩擦应该就不会这么大了
1: 。对，
2: 他会比较愿意遵守这样的规则，因为这是他答应、嗯、他提出来、他说过的话
1: ，<對>所以我觉得是比较适合一点点的。對嗯，那可能这中间在协调的时候，就我们实际的经验来说，家长比较担心的就孩子沉迷在。网络上面、oh, 所以可能要跟孩子，就是说大家协调一下，嗯、你一天可以上网的时间多久？嗯、那睡觉也是家长很注重的部分。<對>那我们应该你在什么时候一定要上床睡觉？嗯，嘿，这几个比较重点的地方让孩子自决定，然后确实去执行它。其实我们今天我原来要谈的就是，主要是在、嗯。国高中的学生，对，也就是所谓青春期的、啊、叛逆孩子，我也叛逆，也就是所谓狂飙的一个<笑>一个阶段哈、嗯啊。我一直认为你要处理孩子的心理问题的时候，我很建议家长先去搜寻一点资料，了解青春期的这一个。他<接>的一个发展的特征
0: 哦，特征
1: ，它有一些什么需求，或有一些什么在情绪上面呢，或者是学习上面，还有心理上的一些需求的话，嗯、那你可能会比较能够接受孩子有一些你觉得不当的行为的那种表现。哎、哦那个，像像我我，因为有时候我要到幼儿园去跟家长上课，我常常举一个例子，就是说。我因为我自己的亲身体验，我到我大伯的小孩的家，他住在台中。有一次我没有，就是没有跟他预约的情况，就过路过我，我跟我先生就过去就拜访一下他。结果我看他一进门的时候，就看到他在对一个三岁的小孩子做处罚，就是叫孩子面壁。嗯、<哼>那我们进去，我一看我就看得出来，他孩子刚刚可能有点状况。然后呃。他看到我，当然就是说叫小孩子就下来。那我真的发生了什么事？那那个我那个侄子就跟我讲说：“哦，这里、个、人家尽量就故意捣蛋。他每一天就是家里面能够揉成什么东西，从一团的就从，因为他们家住八楼，就从窗户里面丢下去。”哦，那家长看到这个的话，一定会跟他。说不可以这样子啊！啊，你这样乱丢，下面是很脏啊，会而且你说不定会去丢到人啊，这、哦、是很不对啊，嗯、地上很乱还、啊，啊，孩子表示说：“哦，我知道，我知道。”好像他听得懂。然后你大概没有隔，可能不不到一两个钟头，他重用重复会做到。又靠
0: 开始这样，隔天
1: 还是这样。到后来，我那个侄子他就忍无可忍，就说：“你紧加起，你故意唱反调，是不是去面壁？”啊，其实这是什么？小孩子在个两三岁的时候，他的做这一个丢的动作，是因为他的手，就是他的手
0: ，他的大
1: 肌肉的发育刚好已经完成。嗯嗯、那我们知道，任何一个生理的一个成熟的时候，我们很天生很自然的有一种需求，我要去试。我有没有这个能力？就像我们青春期的时候，自然对异性就会产生好感啊，就想去探索他一些、欸、跟我不一样性别的人的一些特征什么之类的。那所以他做这个动作，如果你了解说，哎，他就是一个大肌肉发育成熟的一个很明显的要检测他的一个功能，甚至于在探探索，哎。我丢下去以后，那个是怎么样有个飘动的状况，就是环境的一个探索。如果家长这样知道，你就很能够接受啊。小孩子现在已经这个肌肉已经成熟，已经发
0: 育好了。对
1: ，那我要他有这个需求，那我就要提供一个环境，让他来做这个练习。是你比如说，你家里面有那个洗衣篮啊。然后你就要拿出来，然后你可能家里面有时候呃袜子或什么，因为袜子你丢了也不会怎么样，哦、就只要揉成团让他来丢。哎，对耶，这好好玩哦。对，或者是说，哎，你甚至于把裙子拉起来说，说你丢到我裙子上面，哦、练或者丢到我这一个地方做一些，嗯、让孩子就是说有一个练习的机会。那像我的话，我就会带我们孙子，就会那我们到公园去玩了、啊。对他爬那个梯子啊，或者是做一些。很多的可以运用的。哎、欸，他满足了，<是>那满足以后呢，家长也让他得到一个健康的一个环境。对，所以你要了解孩子三岁的时候有什么特殊的一种需求，哎，这个如果你了解他的一个发展特征，你就。很能接受，并给他一个提供很好的环境，是让他去发展他自己的需求。那所以我们在国中的时候，就国高中的学生，他刚好就处在所谓的呃青春期的这一段期间。那青春期的一个发展的特征有几个非常明显的，第一个就是说，青春期的孩子通常会以自我为中心啊。所谓自我为中心，就是什么事情都。只考虑我自己的想法，是至于别人的想法，他是不会在意的，嗯、他也没办法去理解。还有另外一个，就是他在这一段期间里面，他是在探索一个身份的认同
0: 。哦，
1: 什么叫做探索身份认同？我是谁啊？嗯，我将来要做什么？我应该会是变成一个什么样的人？这些你不要看国中生，其实我在国中教了三十几年的书哈、啊。其实我看的孩子，其实在这段期间，他很多的责任，因为他从儿童期要即将进到高中以后，他变成成年，成年所要接受的是几乎他以后的所有的呃责任都很多了，家庭啊，<是>还有婚姻啊，然后赚钱啊，工作什么之类的。嗯、所以他的他知道他将来。进到高中毕业以后，青春期，青春期过后进入成年，他要承担很多很多责任，<是>所以这一段期间他是和很。很很有压力，一定要把自己做很多的事情准备好。嗯、对，所以你不要看他好像吊儿当，其实你不不了解他，其实
0: 都在想，他其实都看得到爸爸妈妈将来我也有可能就变成像你这样的人，对没但是我要成为你这样子的人吗？还是我自己有我自己想要成为的那样子的一个梦想中的
1: 我自己？对，他其实是很苦恼的。这这这这很重要，所以你要了解他是一个自我中心的人。嗯，另外一个他是在探索一个生命的个认同的一个很重要期间，<是>所以国中啊高中的学生他。他非常重视友情啊，友谊、哦。有对他当你发现这孩子把那个重心放在他交朋友的这个区块的时候呢，嗯、他对家庭的一种关注度就会降低，就会当然一定会会降低。<错>所以有时候你会觉得说，哎，这个跟那那就，你发现他们带一种不擦的、差别的感觉，嗯、因为他有自己的一个责任的一个需要培养。<是>很多的技能比较培样知识的啊，或者什么，还有最重要的是友谊。这个友谊关系到他将来要交友，然后可能在婚姻跟人家相处啊，在工作上同事的相，这个非常非常重要。所以这一段期间，他是在一直在探索这个区块。嗯、那所以青春期另外一个就是他要独立自主权，是他希望他很多事情。拜托爸爸妈妈，你不要给我下指导棋，让我自己来决定。对对，所以，所以这个，你对他的一些，你了解他有独立性的时候，你要尊重他。所以，就像你什么多两三岁的时候，他开始好奇心有了，他希望能够学习自主力的时候，萌芽期其实自主力是在两岁的左右的时候就,就是第一个叛逆期。对，也也就对。那那所以呢？所以他常常说。第一个叛逆期，你应该以后你有小孩就知道。那两岁多的时候，<笑>他最常跟你说的就是“不”，<笑>知道我
0: 不要这样
1: 。<笑>他为什么会讲“不”？哎、欸，他看到爸爸妈妈，当他做什么事情的时候啊，不可以，啊、不可以，怎么？那你就一定要听话。那所以这个“不”事实上是一个权威的一个代名词。哦，这样子。所以他就会觉得，哎、欸，我也要表示我的存在。所以你跟他讲，要不要去洗澡？不要。不要<笑>你要不要吃饭？不要。你很问他很多东西，其实他并不是不要，是可是他就很自然。
0: 哦，原来是这样是哦，那我懂了。之前照顾我侄女，他想说這一两岁怎么怎么会一直说 no 呢？这样子啊，这这这这
1: 俩在爱情你的要,要知道才知道怎么样去应对，嗯、而且我常常想说，诶、欸。如果他出现这样的话，哎、欸，我们小孩子怎么那么正常？书上所写的他都表现出来。
0: <笑>对所以其实其实家长真的要多花一点心思去了解了解孩子的。人
1: 、嗯。对，像青春期，大概就是要注意到，其实他那个青春期还有很多很多，所以家长的角色，我们在讲以前国小以前你是他的经纪人、哦、什么事情都。爸爸媽媽我来规划，哎<對>、欸，你你你只要照着我的规划按部就班的去做就好，嗯、这个就是经纪人，像那个演歌星里面经纪人，就是他<對>所有的都是他接的，<笑>没错<錯>。那可是国中以后，哈，国高中的学生，你现在要变成顾问，哦、啊，要稍微
0: 放手让他去决定事情了。对
1: ，就是事情由他来决定，嗯、可是他在做的执行中间里面，你可能会发现他。遇到你会走歪路，要把
0: 它拉回来。对
1: ，可能遇到瓶颈或什么，嗯、他这时候就要一定要找一个信得过的，然后他可以了解我的状况，也能够帮我解决问题的那个人。父母这时候要变成顾问，問他不是在掌控他所有的一些行为之类的。是这是我在想到的你一定要了解到青春期，如果你要对孩子青春期的孩子、呃，跟他相处的时候，他的整个发展的特征你要了解，你才能够接受。你能接受，然后再给能够给予辅导。对，比如说哈、哦，有一个家长就跟我讲说，有一天他想请他的女儿，跟他的好朋友去看电影，<是>然后进了剧院的以后呢，他女儿竟然跟他妈妈说：“<笑>妈妈，你坐另外一排好不好？”我坐<多>、哦这个、妈妈好受伤
0: ，我<笑>就觉得我,我跟你们
1: 一起来看电影，我那里只订我几排啦<笑><样>、哦，我我家里家里来看呢。<笑>其实这个你要高兴，还是找到一个。可以谈心的朋友，因为他们要么、嗯、要让你坐在另外一排，就是他们能够很顺心的在谈话。<對>那你要高兴，就是还是有一个很好的闺蜜，嗯，她可以把所有心情方面的这个心情方面的一个。发熟找到一个对象可以去跟他谈，是哎、欸，有一些私密年轻人的孩子，这有时候，<笑>尤其是情感上的问题，嗯、他不会跟妈妈、爸爸妈妈讲，都是朋友之间、呃。对对，那甚至于就是说，看到哪一个老师，呃，真的很不爽，他也不能骂老师，不能怎么样的话，那你这时候你就呃，他他就会去找他闺蜜去谈。我常常跟我的学生我记得我在每一学期的，我是三年带一班，嗯、就是一二三三年毕业，然后再带下来，那。我第一年的第一次班会，我一定跟我的学生说，你们一定要找一个可以促新，哎、欸，那个促膝深谈的好朋友，哎，然后。不管你们怎样发生什么事情，至少那个人可以了解你，因为你可能有家长，但是这个可能是在学校八个小时里面，你随时可以跟他促膝长谈的一个好伙伴。我一直跟我的学生提这个问题，所以我常常觉得说我们班上的同学凝聚力非常的高
2: ，对他们朋友友情
1: 非常的好。是，呃，男生方面我会是有时候会比较重视功课，我们跟他讲说，成绩好的人你要去找一个。成绩比较不好的，他有你，你就是他的指导老师，嗯，就是互相的扶持帮助，所以就发现哦，班级那个男生哇，一放假一放下课一什么，就就冲出去打球，什么玩的很高兴。<是>那女生虽然是就是静静的，可是你会发现，呃，我我常常很自夸，我教了三十几年的书，我的学生没有经过一次训导处。
0: 哦， oh, 所以其实老生的这个方式呢，我们家长也可以稍微的去了解一下。就是小朋友他总是有这个自己长大成人的那一天。嗯、你可能之前哈，他从 N A R 那坡哈，那尤其哈到到他那个国小小六，你可能觉得。已经管习惯了，你知道吗？棒美了就了。是但是在国中的时候，刚才老师有提到，国中的时候他是已经能够自我思考这个个体了。所以重要的是什么？重要的是小朋友他要有自己的社交圈，因为他并不是每一件事情真的都会跟家长讲。就像我们爸爸妈妈，我们自己长大成人了，我们我们发生状况，我们会一直找自己的爸爸妈妈吗？不会啊，爸爸妈妈他是不是可能在山上住，可能在乡下住？你不可能一遇到什么事情就招回整卡工啊！爸爸妈妈救命啊！这样子。所以其实我们要了解，小朋友在国中那一个叛逆期的那個。那个我们不能理解的，他那个年纪的时候，我们也是如此。我们要懂得适时放手，让他有办法去找到他自己的交友圈、<对>他的生活圈，这样子他才是一个完整的、能思考，而且长大出社会之后能跟人交际应酬的一个完整的个体，嗯、这很重要
1: 。但其中有一个还有就是，小孩子的交友到底是哪些人，你要知道，也就是说他的生活地图。你要稍微了解一下，哎，他大概学校里面那个大概都跟谁比较要好啊？上课的老师啊，或者是什么？你我要。需要掌握，因为你是顾问，你不能真的放手给他去的。对对对，我我是觉得有些地方家长就是稍微用一点心，嗯，哎，你了解孩子的整个发育的发展的一个特征，然后你可以接受他的这些，你认为说，哎、欸，你把我晾在一边的那种感觉
0: 。嗯，没错。对。那我们今天时间呢真的是非常的快，因为我们今天聊的内容实在太精彩了。我觉得我们应该下次要跟老师开第二集。<笑>我们剩下的一点点时间呢，请我们的杨老师再跟大家呼吁一下。其实所谓的相处之道，亲子之间的这样子的一个磨合，能够这么的和平，是因为彼此够了解，而不是我们看的表面。你这样子不洗碗你就去念他什么样，可是说不定他是因为刚才有什么样的事情，哎，有临时有状况，他先去处理，然后再过来洗碗。但是你刚好就看到的那个最后两秒，就是碗没有洗，你就生气了。那你因为这样子的一个摩擦，然后下次小朋友就会记着，你都只记得我做的不好的地方，都没有看到我做很好的地方。那这样子的话，摩擦就会越来越深。<对>所以，其实老师刚才讲到的相处之道，就是彼此要互相了解，
1: 很和谐的相处的。那我我个人的经验是，觉得最好的就是共同拥有一段就是特殊的时光、哦、什么意思呢？嗯、比如说，呃，那个特殊时光就是你可能单独跟他在一起的。那最好的一个状况就是饭后的散步啊，或者是下下午黄昏的时候呢，你觉得有空的时候，还没有要吃饭，找一个时间。大家去散散步，因为散步的时候没有戒心哦，他比较会把心理的上的一些什么问题，在这个时间把它讲出来，就很自然的流露出来。出来我记得那个唐凤，哎，我们的政委，对数位的邓政委，他小时候其实因为太聪明，所以在学校里面常常是被霸凌。那家长不知道，因为就孩子那么聪明，那么反应那么好，应该没有什么问题。那他回来也不敢讲。那有一次，唐红跟他爸爸在就是就是到外面去散步，可能爸爸也发现到就去散步的时候，在交谈中间才知道哦，他在学校里面被霸凌。所以爸爸后来就给他帮帮他转学了。那我还记得一个很有名的亲子专专家，就是杨丽蓉。嗯、呃，他杨丽蓉跟他妈妈的关系，因为妈妈跟爸爸的。结婚其实个性有一点不太一致，哎、欸，他那个他妈妈是很浪漫的人，他爸爸是一个很务实的人，嗯、所以有时候我记得好像他讲了一句话，就是说，呃，他妈妈跟他爸爸讲说，在我闭目之前，跟我讲一次你爱我，他就说到时候再说吧。<笑>哦、那像这样的话，那个所以在那个有那个杨丽荣。就是有空回来，在那时候呢还在念大学，有空回来的时候，他就会跟妈妈一直到那个八掌溪。嗯，现在八掌溪跟以前不是八掌溪不一样，<是>以前有个吊桥，然后下面有很多路。苇，他们就坐在那个溪的旁边去看夕阳。然后妈妈就讲述他这个整段婚姻的一种心情，他就常常讲说结束的时候是真的笑声。哎、欸，他妈妈讲了一个就是说。一着起错，就说全盘都输。他就妈妈常常感慨讲到说，一着起错全盘结束。然后泪水跟笑声就在这样的一个黄昏下里面结束。你看那种交心的情况，所以杨丽荣跟她的妈妈感情非常的好。在她妈妈七十五岁的时候，还发表了一本书。呃，就是遇到最好的、呃，遇到最好的妈妈啊！不，那个天，那个天上的礼物，我呃，我记得反正就是帮他出了一本书，他在讲述他妈妈的生平跟那个，嗯、那这个就是一个亲情很好的交流的机会。所以，如果可以的话，你跟你的孩子平常嗯就能够培养出来有一个共同特殊的时光，是、嗯、我们去去散散步。哎，嘿在散步中间彼此聊一下自己的心情，这是我个人认为这个很重要。像我现在，我大概是都会跟我先生每天，我都会下午的时候就会去走路走个一个钟头。那这中间这一天里面所发生的事情啊，或者是碰到什么其他的一些状况的时候，像我今天要来登台，我就会跟我<笑>跟我先谈这个很多的问题啊什么之类。那如果说你真的找不出来的话，啊，孩子好像也跟你很陌生。男生其实比较好，就是说可以让孩子跟爸爸去打球，打完球又休息的时间，其实也是一个很好的共同时间。对、哎，那另外一个就是说孩子如果比较内向，你跟他讲，他看起来他都你邀他，他都不喜欢出去的话，另外有一个办法叫做私密点倾听，就是说你不要借由发问强迫孩子对话。呃，你今天怎么样呢？怎么的？你强迫他点蒙、哦、一点蒙，对对、哎、对。对对对你利用这个私密相处的时候呢，你不要讲话，就是你不强迫他，他们可能会主动的会谈。私密倾听就是抽空看孩子可能在房间里面，那你就抽空到他的房间里面坐下来，然后孩子一定会问啊，哎，什么事啊？你要做什么？你你就跟他回答说没有啊，我只是想跟你私底下相处几分钟啊，就是只讲，哎，然后久了以后，他觉得。你在那边好无聊，哎、欸，如果他们说话，就开始讲他自己，这个时候留意一下，你只要倾听，你不要给他做任何的评价，嗯、那评论啊，你这个做、這個、不好了，你就听听，请听是一个非常重要的、很疗愈的事情。嗯、他心情的事情能够讲出来，其实倾听就是爱，<笑><的>很疗愈，很疗愈，真的是很重要。嗯、那你如果他讲到一些问题，你心理上在讲，哎、欸，不对啊，不对、啊，你想变白也不要。反正你就听就好了，嗯、嘿你要不要去辩白，也不要去解释
0: 。是，如
1: 果他有讲话，那如果他们不讲话啊，就是只是陪伴他，让家人觉得你一直都在关心他，嗯，你就在我的旁边。<是>这个叫做私密的倾听
0: 。哇，这个这一招很好用，<笑>而且这招很重要，因为很多小朋友他们其实，在那个年纪，就是刚才老师说的国中这个年纪呢，人家就就没公维啦，他们都不会讲话。但是呢，因为他是家人，他也知道你在那边看他，你就坐在旁边，因为他的抒发。才能让他变成为主动，而不是被动。当你一直主动的时候，他是不会自己主动的。我们成为一个被动的地方，我们就站在那边或者坐那边，让他主动来告诉你。但是因为他好不容易冒出那个牙，起了那个头，你不要马上就把他扼
1: 杀掉。对，就是不要安静静的听他抖喝，就是听，听听就好
0: 。对，然后到最后呢？有人先开了头，他想要请你开头的时候呢，他就会询问你的意见了。對對對这样子就会成为一个很棒的一个对话。对对,對是。那我们今天节目呢，真的是非常的精彩，哇，好开心哦！<笑>下次呢，我们希望在节目当中呢，还可以继续邀请到我们的杨老师来到节目当中，跟大家一起分享。那也会邀请我们的慧宇一起来我们节目当中，一起来聊一聊关于家庭相处之道、亲子之间的这个爱与关怀。那我们今天在节目当中呢，再一次的谢谢我们的慧宇，谢谢谢谢，也谢谢。我们今天非常精彩的杨富英老师跟大家聊到这么多，谢谢杨老师，好,好谢谢。好，那我们今天节目就先进行到这边，感谢您的收听，我们下周同一时间空中再会，拜拜，拜拜。拜拜拜拜